2: Ja, men god dagens på er allihopa. Då hälsar vi välkomna till det tredje avsnittet av Öjsnacks superrättan genomgång. Eller superrättan uppsnack, kärt många namn. För er som lyssnade igår så gick vi bland annat igenom ett Trelleborg som gav oss delade meningar. Och ett skövde som kändes svagare än vanligt. I dagens avsnitt så kommer vi gå igenom Bosko Orovic-utsikten. Kalle Karlsons Västerås. Vi kommer gå igenom Örebro. <laughs> det är liksom det är inte lika roligt. Ja. Christian Gärles. Ja, jo, jo, förvisso. Eh, Tuf, jag kan inte uttala namnet. Tofas Öster och Magnus Powells Östersund. Eh, nu har vi rätt ut det. Eh, och vi vill också påminna om att det är fredag idag. Det är fredagen. Och den pratade vi ju lite om i, i podden igår. Eh, ja, ska vi fylla i med något, Marcus? Ifall att någon inte har hört
0: Nej men, eh, ta, på er, eh, ta på er fotbollströjor eh, till ert favoritlag, Öis givetvis. Eh, och ja, skänk ens lant till barncancerfonden och lägg upp det här på, på sociala medier så sprider vi ordet. Och så ser vi till att eh, skänka så mycket som möjligt till eh, forskningen om barncancer helt enkelt.
2: Yes, det är det vi siktar på. Eh, viktigt projekt. Ja, men Marcus och Love, två avsnitt in i, i uppsnacket nu. Något ni har tagit med så här långt?
0: Nej, men det har varit kul. Och det ska bli kul att göra det här tredje av fyra avsnitt. Då man börjar bli lite seg i skallen. Men vi ska nog ta oss igenom den här, ja, ni ser, de här avsnitten också.
2: Ja, vi är, vi är rutinerade. Vad säger du, Love?
3: Nej, men som vi har konstaterat innan så blir det bara svårare och svårare att... Att ha något att säga om de här lagen desto mer man researchar kaninålet. blir bara djupare och djupare. Men roligt har det varit och när vi nu knyter upp säcken med det här tredje avsnittet och ett avsnitt om ös så känns det väl som att det är dags för säsong och match mot AFC.
2: Ja det är väldigt roligt och det känns som att de här lagen vi ska snacka om nu är rätt roliga att prata om. De... de... De väcker alltid samtal på något sätt.
4: Är bästa gäng, gäng, gäng.
2: Vi ska inleda Göteborg, grabbar. Eh, till Göteborgs... Eh, vad ska vi kalla dem egentligen? Alltså, Syssling. Det blir... Farmalag. Farmalag, ja precis. Lilla sysslingen. Ja, Utbörlingarna, nej men förlåt eh, Vi ska till Utsiktens BK som ju tränas Av Bosko orovicen. En härlig profil får vi ju säga I superrättan som Han har alltid något att säga Och det, det, det kan slå åt alla möjliga håll eh, Utsikten Grundades 1935 eh, Om man får dra lite kul kuriosa så kan man säga att i deras emblem Så är det faktiskt vattentornet i masstugget Som är avbildat eh, Det är för att de är från masstugget från början faktiskt spelar ju på Rudalen och sådär också och gjorde sin bästa säsong någonsin i fjol när man för första gången lyckades hålla sig kvar i Superettan. Det blev ju en elfte plats och det var många som var imponerade att de lyckades hålla sig kvar.
0: Ja, eh, det var det och det blir kul. Det blir ju derby i år också. Eh, nu är det lite osäkert kring eh, arenafrågan här på...
2: Ska eh, de inte spela på Rudalen nu?
0: Nej, de, de första matcherna kommer att... Åtminstone de första tre hemmamatcherna varav Öysi är... En av dem då kommer att spelas på eh, Rambergsvällen, Eller jag på säga. Men Bravida <laughs> Arena heter den ju nu... Eh, Sen får de se lite längre fram okay. vad, som, vad som händer där. Men, men de börjar på, på Rånbergsvalgen. Bra <laughs> ja, men för då, alltså Det är ju riktigt mysigt faktiskt att komma ut till Rudalen tycker jag. Det,
3: ja, jag man tycker känner jag sig är. trygg där på något sätt. Även fast utsikten inte i mitt lag. Så, så. Man har ju varit där x antal gånger. Kollat på diverse kompisar som har spelat matcher. och så där och, ja Det känns väl också som att... så här, det är där utsikten är rotade. Det är väl där de har också lite möjlighet kanske att få lite mer förlägg För det är ju, här är ju inte ett lag som vi förknippar med, med någon eh, livlig eh, kortsida direkt. Men jag ser ju en liten potential där i ja, Frölunda-området. Där finns det en hel del eh, ja, men, unga killar framförallt med fotbollsengagemang som in, kanske inte direkt har något lag. Eh, kan man knyta dem an till sig eh, ute i Rudalen så kan ju det vara en framgångsfaktor framöver.
2: Det finns ju en rolig historia om det, där som jag tror är från 2016 eller något sånt där. Lite osäker på det exakta året, men chiken hade ju en kort kortsida med typ 25 grabbar i, alltså jag vet inte, 12 årsåldern kanske tror jag de var. Nu, nu gissar jag lite på gamla. de var. Men de hade åkt från Stockholm för att höja på utsikten, alltså för ett stort gäng. liksom. Och alla som var på den här matchen blev helt liksom paffa, vad, vad var det här liksom? Och det visade sig att det var, det var några grabbar som hade spelat ett fotbollsspel som jag tror var det här New Star Soccer som fanns på alltså alla mobilappar och sånt där. Och hade då spelat med utsikten, om jag förstått det rätt och blev någon form av fans. Så utsikten har faktiskt haft en klack en gång. Jag tror aldrig de kom tillbaka sen, det får vi låta vara osagt, men Ja, vem vet. De kanske dyker upp och lyckas hitta någon och spelkompis i Frölunda eller något sånt där. Så att
0: det är lite det där. Ja, nej, men på, på New Stars Soccer ja. har man vunnit Champions League med Öy, Så det är, ja. det, är ett, det är ett klassiskt spel.
2: Ja, jag har gjort några mål för Öy. Stämmer med faktiskt. Eh, men det är lite, alltså det är sådana här roliga fotbollsanekdoter som kommer. Nu ska vi inte fastna allt för mycket i det. Men jag vet jag tror det var två engelsmän eller om det var fransmän som var i Skellefteå förra året. Ja, och... precis.
0: De hade vunnit Champions League med Skellefteå på Football Manager. Då. Det är ju <hör> lite svårare än New Stars Hockey. Det är lite, lite svårare än verkligheten enkelt, ska jag sägas. Uh, ja. Men uh, ska vi ta och, och lyssna in uh, intervjun som jag gjorde med, med Bosko
2: där då? Ja, men det är alltid trevligt att höra Bosko så det, det tycker jag vi gör. Öjs.
0: Okej, Bosko Orovic, huvudtränare för utsikten. Ni var ju, som vi såg i tippet här, tippade i botten. Men förra året gjorde ni en stark vårsäsong. Vad, vad är liksom förväntningarna i år?
1: Alltså, våra egna förväntningar är ju att vi ska göra ett bättre år än förra året. Sen, sen har vi ju givetvis kollat igenom vad vi gjorde dåligt efter, vad blev det, efter våren där. När vi gick ju väldigt, väldigt bra tanken är att vi har värvat lite rutinerade spelare som förhoppningsvis håller. Där då ska vi kunna vara inte så stort tapp? Vi gjorde ett stort tapp sedan där på hösten när vi förlorade för många matcher på raken.
0: Ja, precis. Ni har vi värvat in en hel del nya spelare. Alexander Falsetas bland annat. Vad, vad hoppas ni att de ska tillföra? Är det rutin? Och, och liksom, ja, rutin. Ja,
1: men rutin, trygghet. Just att kunna känna av i matcherna och kunna liksom lyfta de här Många livet på när vi hade förra året. Så att det är väl därför vi har valt att värva lite så. Och vi tror på det så får vi ju se vad året ger sen.
0: Och sen försäsongen som har varit. Ni har ju haft två derbyn redan. Eller ett till egentligen innan kuppen också mot Geistom. Men ni stod bra framförallt mot Blåvitt kanske. Hur ser du på försäsongen som helhet?
1: Vi har blandat i ett. Vi har gjort dåliga matcher och vi har gjort några bra. Vi slog i Varberg här i genrepet med 2-0. Det var deras genrep på vårat genrep. Vi har släppt in för mycket mål, gjort väldigt mycket mål. Så vi har liksom blandat i ett. Det har inte varit bra och det har inte varit dåligt.
0: Och vad blir liksom den största nyckeln för att lyckas under året skulle du säga?
1: Nej, men alltså det handlar väldigt mycket om mentalt spel som för alla andra lag. Det är det mentala avgör ofta mycket matcher eller våga tro på sig själv och hårt arbete. De två ingredienserna håller oftast väldigt väldigt långt i serien. Ja.
0: Och allsyntvis som jag frågat alla andra, vem vem skulle du tro blir bästa målskytt i utsikten?
1: <här>
0: jag
2: måste säga Kalle Bom då. ÖS
4: är världens bästa gäng, gäng.
2: Eh, Bosco i Bosco, eh, vill vi berätta om vad, vad Bosko sa när du frågade om du inte, om eh, du fick intervjua honom?
0: Ja, eh, nej men jag, jag presenterar mig, sa jag men jag kommer från öysnacken på de öys och eh, då bara garva han och, och, och sa ska jag prata om öys, ja. Eh, ja, Nu pratar jag inte så mycket om öys, men. Eh, men men det var, det, var, det var kul att prata med Bosco. Men det är
3: väl det man älskar med Bosco ändå. Han är så, han
0: är så himla genuin. Och han, ja, Bosco är Bosco
3: det finns ingen som Bosco. Man märker när han kommer in i ett rum att han har en egen aura. Och som han, jag tycker i alla fall att nästan fyller nästan kan fylla upp ett helt rum med sin, sin genuina och, och unika aura. Det är en, en udda men härlig prick.
2: Ja, men han skapar ju i alla fall underhållning i en klubb som kanske inte är så jätteunderhållande annars. Så det är lite kul. Eh, om vi går in på utsiktens försäsong och sådär så, där, så det, det har det inte gått så bra egentligen. Man har inte vunnit ja, man har vunnit en match som man har gjort mot Varberg mot i och för sig då med 2-0. Eh, var den 22, så det är ju ja, men en dryg vecka sedan ungefär. Annars har det mest varit förluster och... Någon oavgjord här och där. 3-3 ja, mot Norrköping kan ju nämnas också faktiskt. Det är väldigt upp och ner här. När man sitter och tittar. Höll uppe ganska fint mot IFK ändå. 3-2. Hade varit väldigt kul om utsikten tog poäng där måste jag säga.
0: Ja men utsikten. Alltså den matchen får man ändå säga att utsikten De stod, upp stod upp bra. Och... Eh, hade kanske med lite flyt kunnat plocka både en och tre poäng i den matchen.
2: Det hade varit...
0: Sen, sen har ju Blåvitt kanske gjort en ännu sämre försäsong än, än, än utsikten i år. Så får man ju säga. De har ju inte kommit upp i någon vidare här nivå. Men det är väl nästan tur att de inte ligger i superrättan. För hade de gjort det och vi skulle snacka IFK, då hade det häcklats.
3: Det hade, det hade varit ett nöje för oss, men inte för Blåvitt.
2: Nej, de har inte blivit jätteglada. Det har en tendens att bli så. Eh, men i alla fall, det pratas ju mycket om det svåra andra året nu för utsikten. och De, de har ju aldrig upplevt ett andra år på den här nivån innan utan det, är, det är första gången. och Bosco är säkert inte duggnervös dugg nervös så lät inte när han snackade. Men, men vilka är det som ska liksom leda utsikten genom det här året då som, som ju många tror kommer bli tufft för dem?
0: Ja, men jag, är, jag är ändå inne på att det finns flera viktiga kuggar i det här laget. De har ju fått behålla en hel del spelare i, i en sån som Carl Bom, Albin Skoglund, och Alan Mohidén och, och lagkapten Erik Westermark. Då. så de har man spetsat till med lite. lite rutin minst sagt Ivo Pekalski är ju en klassisk superettanspelare Ronald Mucibi från, från DG Degerfors och Alexander Falsetas som ju det ryktades lite var på väg till oss i fjol jag vet att han var ganska nära faktiskt och verkligen var på tapeten men nu är han alltså i, i utsikten där han blir spelande tränare jag tror väl att det står till det här gamla gardet med, med Carl Boom och, och Skoglund och gänget eh, tillsammans då med de mer eh, rutinerade herrarna om de kan hålla sig skadefria. Eh, men eh, jag har satt en nyckelspelare i Carl Boom, faktiskt. Ja men eh, jag har gjort exakt samma
3: sak. Eh, satt Carl Boom som, som nyckelspelare. Absolut finns det, finns det flera rutinerade och erfarna eh, spelare i den här truppen i år men eh, Carl Boom är väl ändå den som förkroppsligar utsikten på något sätt. Ja, det var ju en förnedrande förlust mot utsikten i fjol hemma på Gamla Ullevi. Där Carl Boom var den som drog det största lasset kanske. Ja, Carl Boom blir ytterst viktig. Sen kan ju falsetas då i den här spelande tränarrollen. Det kommer att vara viktigt också ska ju nämna att eh, vår assistenttränare tränare Albin Shikiri såklart då, har lämnat utsikten för Röblott och eh, Där tror jag att det finns stora skor att fylla. Eh, ett, kanske den som stod för taktiken i, i samarbetet Bosco och Albin Shikiri. Då, att han, han kanske hade spetskunskapen när det kom till det taktiska.
2: Jag vill väl hålla med där om, om Carl Boom. Det var ju verkligen en spelare som ja men på något sätt ändå blev utsiktens första riktiga stjärna förra året. Liksom. Alltså, de har ju bara varit på den här nivån ja men en gång tidigare då, innan förra året 2015. Och då fanns det ju ingen riktig stjärna på det sättet kanske. Så, så Carl Boom blev ju ändå den första som någonstans satte utsikten lite på kartan. Lite högre upp i elitfotbollssverige och, och jag tror absolut att han kan fortsätta göra det. det det är bra. bra tryck i den jan. Eh, en som jag skulle vilja snacka upp lite i Allan Mohidén som jag faktiskt tyckte gjorde en ganska fin säsong förra året. Klassisk stenhård ytterback. Han är ju, han är ju inte rolig att möta när han kommer farande det är utsikten som, som som alltid spelar hårt tycker jag, alltså det var fan var de sparkade som hade sig förra året det, det är väl lite signifikativt när man, har, när man har Bosco som tränare men fan det var, det var, det var ett jävla i benknäckajäng förra året alltså
0: ja och även det ser vi har vi sett att det fortsatte in i år när vi mötte dem i deras <laughs> premiär träningsmatchpremiär i år så tog ju lagkapten Erik Westmark ett rött kort efter 18 minuter och det var ja, det var många kort till höger och vänster och det var det flög eh, småben hit och dit eh, ungefär så det är ja, ett, ett, ett tufft gäng men det är också så lite så kanske de här eh, lagen måste spela jag tänker på utsikten och skövde kanske liksom, måste vara lite lite tuffare när man inte har de här riktiga spetskvaliteterna då.
4: Mm.
2: årets genombrott i utsikten
3: Ja, alltså, kanske inte så ofta man har insiders från andra lag men, men när vi snackar utsikten så har jag en, en polare som, som har spelat med många av de ungdomar som, som kommit upp till A-laget och, och han identifierar då ja, min kompis som heter Einar han identifierar då eh, William Rosberg eh, som är spelare med mycket potential och som man kan vänta sig mycket av i år beskrivs som en Fysiskt stor och stark spelare eh, som man inte går förbi lätt i första taget. Eh, men han ska också ha en ganska fin fot
2: och skicklig offensiven. Jag tycker det börjar bli dags att skicka in den här Einar i podden. Det är det andra gången han är på tal nu. En, en utsikt, en special med Einar tycker jag känns relevant. Marcus, vad, vad säger du?
0: Ja, vi kanske får köra enar inför derbyt då han, eh... Jag tänkte du skulle säga
2: att Einar var den som skulle ta liv här.
3: Det ska vi säga att det, kan ni... det ska ni inte räkna bort. Utan han är väl en spelare. Jag tror att han har varit. Jo men jag. Om, om jag inte misstar mig så har han varit uppe och, och tränat med A laget i alla fall. Så jag hoppas att få se ett, ett A-lagskontrakt hos honom alldeles strax. Så då vet ni vem jag backar som har rättsgenombrott i alla fall.
2: Shout out Einar.
0: Ja, uh, 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 du har mer info än vad jag har där uh, på, på utsikten. Love. Jag har uh, gått på uh, Lukas Johansson som uh, gjorde det helt okej okay i fjol när han fick chansen uh, ung forward och, och har kommit från den egna ja, akademi vet jag väl inte om det, det är men, men vi får väl säga det då. Eh, och Jag tror definitivt att han kan eh, ta större kliv i år än en ung, ambitiös eh, och, och, och driven forward som, eh, som jag tror eh, man ska hålla utkik för i år.
2: ja alltså, Ska man bara plocka en spelare som man inte har sett så mycket av så, så, så är det väl Mark Gogos på mittfältet. Jag spelade i United IK Nordic som åkte upp från Division 2 till Division 1 förra året. Jag tycker det är ett väldigt intressant lag som jag hade lite koll på. Han, han var där sen. Sen vet jag inte riktigt om jag har expertis nog att bedöma om man kommer bli en bra fotbollsspelare. Eh, ja, sen är det väl Lukas Johansson, spännande anfallare. Tycker inte man har någon som kanske... Eh, sticker ut sådär utan det, nu droppar jag mest bara folk om jag ska vara helt ärlig men det, det kan ju absolut vara så att det kliver fram någon ja men det, det är väl också grabbar, det är ju svårt att, att prata utsikten utan att prata om att vår gamla bekant är din Hamidovic nu finns där och att vi ska spela ett derby mot honom han, han är ju känd för att verkligen inte tycka om oss, han gillar inte Öjs Väldigt det är är det inte. Nej vi gillar inte honom heller Absolut inte Men, men det
0: är också lite, lite spektakulärt På något sätt att han har Skrivit på för utsikten Med Bosco som tränare Det slutade ju inte bra när han hade honom I, i guys Och, Men nu återförenas de alltså Sen du han precis efter genombrott här Påstår Nej att... nej för helvete <laughs> Nej nej, nej. nej. Jag, jag tror
2: vi får klippa in klipp in äh, intervju med Bosco en gång till så vi, så vi undviker missförstånd. Ja, Nej. Det kan ju vara
3: en av de tröttare spelarna. Ja, alltså det är din är, det
2: är att liksom, ta ut honom till årets genombrott. Det är, väl, det är väl lite ungefär som att bjuda någon på fiskpinnar när man fyller år ungefär. Liksom, det ja, men däremot är det en spelare som
0: liksom. bidrar med, med en del rutin. Sen, sen tror jag han har sett sina bästa dagar på, på en fotbollsplan. men eh, Ja... Eh. Det blir ju kul för Sangri och Azulay att eh, oh, klippa honom i där. Vad där. Alltså det, oh. <laughs> ja vad
3: kul det är. Vi kan ju förvänta oss en, en MMA-liknande fight när vi möter utsikten. Mycket heta känslor och, och det, blir ju, det blir ju alltid fysiskt när man möter utsikten. Så är det ju bara. Men man älskar ju att se, kanske kan man få se en liten armbåge från Sangre eller... Ja, bara klippa dem bak. Vad som, som helst är välkom välkommet. Liksom.
2: Allt får trycka till lite för en gångs skull. Nej men absolut. Det är alltid ett slagfält när man möter utsikten. och ja. Är de, är de, gör de lika ont att tippa som att spela mot? Eller vad säger ni? Är det, är det, jag tycker de känns svåra i år. Alltså. Jag måste säga det. Jag kan slå åt lite alla håll. Alltså.
3: Allt, det är väl alltid svårt som sagt skulle kunna gå bra men för mig var det väl ändå en av de lättare lagen att bestämma sig för ja och jag har ju faktiskt då satt utsikten på en 16 plats. jag tror att de har nått väg sedan i år det är väl en alltså jag tror ju mycket på att det var kombinationen Bosk och Albin ihoplagt med ja men den här lilla uppflyttningskicken man ändå får i, i början av sin första Super säsong Det var väl, alltså, om de hade en, en, en vår som flög i fjol så tror jag att de kommer att ha motsatsen i år och då tror jag inte att de är starka nog att resa sig. Ja, de kan försöka med, med, med sitt hårda fysiska spel men om det bara är det de har att komma med så, nej jag vet inte fan om det, om det ska bli något för utsikten år, jag tror de åker ur.
0: Ja, eh, jag är väl eh, beredd att hålla med om att de kommer att vara i, i botten av tabellen eh, alltså så här, de, har, de har ju inte tappat någon direkt eh, och de har fått behålla stora delar av truppen, fyllt på med lite rutinerade här. men det vill ju till att alla håller sig skadefria och sen så är ju den stora frågan målvaktsfronten. Eh, fronten, alltså, de de har, förra året hade de Johan Brattberg under vårsäsongen när de gick starkt. Sen gick han tillbaka till häcken och, och under hösten så, så dippade de rejält. I år så har de testat flera målvakter. Jag tackar fan för det? Mm, ja, men andra, vissa bättre än andra liksom. Men, 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 men de har ändå liksom inte tagit in. Någon av de här två målvakterna de har tagit in har så där jättemycket erfarenhet och sådär. Så jag tror det blir tufft för utsikten i år men jag tror ändå att det här rutinerade gänget med Falsetas och Pekalski och så vidare kommer att rädda en kvalplats för dem i omgång 30. Så jag tror det blir en fjortonde plats för utsikten.
2: Alltså jag måste ändå säga att jag, jag tror lite på utsikten faktiskt. Alltså det finns ju en stomme från förra året som, som ändå gjorde det bra länge. Det var klart att det kom en dipp på slutet och sådär. Och, och den här uppflyttningseffekten man hade i fjol kommer inte finnas. Men jag tycker ändå, liksom, värvningar som fallsetas. Och Ivo Pekalski och Ronald Mukibi. Kanske inte är din Hamidovic. Men, men ja, ni förstår vad jag menar. Alltså, det är ändå spelare som någonstans har varit på den här nivån. Det visar också på utsiktens. Alltså vilja att stanna kvar i den här ligan och jag tycker att värvningarna som kommer till utsikten är betydligt mer imponerande än värvningarna som kommer till Gävle framförallt värvningarna som kommer till Skövde alltså det, det är ändå tryck i de här värvningarna absolut, det är skadedrabbade spelare men håller de sig skadefria och får ett flyt vilket jag ändå någonstans tror kan hända så tror jag faktiskt att det kommer bli även ett tredje år för, för utsikten och jag. jag har faktiskt satt dem på tolfte plats sen, sen delar jag nog er analys också att det här det här kan sjunka rätt hårt och jag, jag, blir, jag blir inte förvånad om de åker ur. Men min magkänsla säger ändå att, att vi kommer få se spel på... Ja, vi får väl se om det blir Rudalen eller Bravida då. Även 2025 i Superettan. Jag, jag tror Bosco han kommer lösa det här på något jävla Boskos sätt alltså.
0: 2025 säger du. Du sticker ut takan och säger nej, att nej, de... Nej, fan, 20, 20, <laughs> du vet Det är jävles <laughs> tränare. Han har
2: satt griller i huvudet på mig. Alltså... 2025, 2024. Eh,
3: det var väl en hel del som hade mål på 2025. Det tror du var Kleber också, 2025. Nu var någon, någon uppe i allsvenskan. svenska, då. Men I det
0: är, då. Ja, det är så
2: mycket 2025. Alltså, alla, Det är jävligt intressant att man går på en upptaktsträff och Det är 2023, men alla snackar om 2025. Det, det känns lite defensivt, måste jag säga. Fan.
0: Men, eh, men Sören. Eh, Kalle Karlsson som du har snackat med hade han också 2025 i, i siktet eller vad, vad sa han där?
2: Han sa inget om 2025 gjorde han inte. Men eh, han snackade ju upp sitt, eh, sitt västerås. En trevlig prick för jag säga, Kalle Karlsson. Jag såg att köta med honom rätt länge. det kan vara en god gubbe? Mediatränare.
0: Mediatränare. <laughs> ja, han är ju media till och med.
2: <laughs> så att, eh, jag vet om han är mediatränare eller mediatränare. Oavsett så besitter han väl en, en, en ganska rejäl kompetens på den fronten. Det får man, får man ju ge honom.
0: Får man säga att det är hans, hans största poddmerit att vara med i Öjsnack? Det,
2: det, det är större än en eh, Premier League-podden eller? Jag skulle säga att det absolut är hans största merit Premier League-podden är en bra podd men har ju snackt det i stort alltså. vi får gratulera nej, nej kanske inte vi, vi, får väl, vi får väl vara lite realistiska här han har ju han har en journalistutbildning, det har ju ingen av oss sett. han är väl lite i framkant med sin podd, det, det, det får vi vara ärliga med att säga faktiskt ähm, Västerås då ett lag som inte har varit i allsvenskan sedan 1997 och Ja, när jag snackade med Kalle så lät det ju inte som hans ambition var att komma upp i alls... Eller, det är klart att det är hans ambition, men det var ju inte uttalat liksom att det är allsvenskan vi, vi strävar mot. Men, men vi ska komma ihåg att det är en jämn serie. Det är Västerås som har lyfts av många. Man tror att det, det finns mycket intressant. Och vi är väl så att vi, vi klipper in intervjun med Kalle så får vi höra vad han har att säga helt enkelt.
4: världens bästa, yeah.
2: Halle Karlsson tränade i Västerås. Ett Västerås som det är ju Lite delade meningar om när vi ser på tippningarna. Det finns de som tror ni kommer vara med väldigt högt upp. Och det finns de som tror att det kommer vara lite mer av ett mittenlag. Jämn serie som alltid. Superettan. Vad skulle du själv säga att ni står på ett ungefär?
5: Det är alltid svårt att säga när man går in. så. Där. Vi känner att vi är på en annan nivå i den här tidpunkten var bara för ett år sedan i alla fall. Vi har en helt annan stabilitet i vårt lag. Vi har också haft bra kontinuitet. Så vi har ju kvar en stor del av truppen som spelade under hösten när vi gick väldigt starkt i Superettan. Sen har vi tappat vår främsta målgörare som gjorde 24 mål i, i fjol. Och det är lite svårt att säga så där liksom, Hur stort tomrum lämnar han? och Hur påverkar det att han är borta? och sådär. Vi har sett bra ut mellanåt på försången tycker jag. Så jag tycker att vi ska kunna göra... Känslan när vi går in i serien i alla fall att det känns mycket bättre nu än vad vi gjorde för ett år sedan. Mm,
2: precis Victor Granato som, ju, som gjorde alla era mål, eller inte alla era mål, men väldigt många av era mål förra året. Det är klart att det är ett stor, en stor lucka att och fylla och sådär. Det, det kanske inte är någon som ska gå fram och göra 24 mål. Men, men har du någon spelare som du tror kan, kan axla det ansvaret och, och bli en väldigt bra målskytt och framförallt en väldigt bra poänggörare in i den här säsongen?
5: Jag tycker vi har flera spelare som har poäng i sig. Jag tror inte vi har någon spelare som kan göra 24 mål. Och det tycker jag är orättvist också om någon ska liksom få den pressen på sig. För jag menar, det var ju rekord i och Normalt sett vinner man 7 på 15-16 mål. Så att, jag menar, jag plockar in Jabir eh, som absolut har mål i sig. Och han kommer att göra mål, det är jag övertygad om. Eh, vi har andra spelare också eh, som spelar runt omkring honom som har mål i sig. Som Simon Johansson, Jain Burke, Miguel Sandberg. Eh, för att nämna ett par. Eh, jag tror att vi får fördela vårt målskytte lite mer i år. Och det tycker jag också syns. Vi vann 5-2 nu i repet mot en division ett Division 1-lag. Och då hade vi fem olika målskyttar. Så att jag tycker att eh, det är fullt möjligt tycker jag att vi fortsätter som lag att göra mycket mål. Men jag tror inte vi har kanske just att... När vi hade Granat så var det så tydligt att just han skulle bara vara den liksom, första spelaren in i straffområdet. Och så, där. så han var ju alltid på plats där. Och det blir också naturligt att, att han gjorde väldigt mycket mål. Jag tror att vi kommer att spela kanske lite mer dynamiskt. Att det kommer variera lite vem som, vem som är, tar sig till lägena i år.
2: Som alltid, väldigt jämn serie i Super det finns många lag som är med och slåss om det. Och helt omöjligt att tippa på förhand. Eh, om du ändå får ta ut två lag som du tror kommer bli lite extra tuffa i år. Och som kommer vara med i toppstriden. Vilka skulle du välja då?
5: Jag tycker det är två lag som helt sticker ut när det gäller trupp, resurser, allt. Och det är Helsingborg och Öster. Jag är ju jättesvårt att se att, att, ser man till vad de har truppmässigt och, och även i budget så, så, så ska de vara de två lagen där uppe. Sen tycker jag det är öppet mer efter den toppduon. Och där finns det ett gäng lag som kan blandas i. Och där finns också öppningen för alla att drömma. För det har vi sett de senaste åren med nykomlingar som hade ett år där Landskrona och Värnamo var nykomliga. Både Värnamo serien och Landskrona slutade i toppen. Och så förra året där BPM kommer underifrån och bara springer rakt igenom. Så jag tycker det är helt öppet sen för övriga att drömma. Men den topp den blir svår att komma runt tror jag.
2: Och vad tror du blir viktigast för er, Västerås, för att ni verkligen ska få till det den här säsongen och kanske till och med ta klivet upp? Som sagt, ingenting är omöjligt i superrätta.
5: Nej, men jag tycker så här, för vår del, precis som för andra lag, man behöver få den där träffen. Det handlar om att ett var skadefria. Alltså, i alla fall som inte får för allvarliga skador på fel spelare i fel läge. Det har man inte råd med. Eh, vi behöver eh, ha stabiliteten i liksom så här vinna matcher när de står och väger alltså de matcherna får inte bli kryss då utan då får man ta de där tre poängarna det, det är liksom det tror jag är alltså, vinna när man inte kommer upp i nivå vinna ändå för att man gör mål på en fast situation eller liksom man får de där bonusmålen kanske eller så. det tror jag är mycket liksom om man ska sluta som att det ska bli en säsong där man, där man verkligen får den där fullträffen och, och slåss om de översta platserna.
4: Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng.
2: Ja, det är en Kallo och ett Västerås som då letar alternativ efter att Viktor Granat har, har lämnat. Ehm, och det är ett Västerås som känns mer intressant än på länge, det måste jag säga. Vi ska väl dra igenom lite av deras värvningar och sådär. Man har ju ändå, som nämnt tappat Viktor Granat, man har tappat Viktor Prodell som ju var väldigt hypead när han kom men som kanske inte fick det där jättelyftet i Västeråsen då. Det var inte så att han var superbra sista året i alla fall. William Videhult har lämnat också. Eh, coolt namn. Eh, intressanta värvningar då är Jaheim Burke och, och Jabir Abdi Hakim Ali som ju faktiskt ändå, jag tycker är väldigt intressant. En eh, Otroligt lång man som ju uppenbarligen har näsa för, för, för mål och försäsongen har också gått bra för Västerås. De imponerade i kuppen och känns lite som en dark horse inför det här året. Svårtippade men får dem det att funka så kan det bli ganska bra. Är det ett intryck också?
0: Ja, eh, du nämnde två stycken nyförvärv där. De har ju tagit in Omita Aras också från, från Dalkurds som som eh, mittback eh, som också har erfarenhet från, från Superrättan. Det är klart att det är ett riktigt tungt tapp i eh, Viktor Granato och det blir en otacksam uppgift för eh, Jabir Ali då att, att fylla de skorna och göra 24 mål. Det, det, är, ju, det är ju ingen som gör det. Han satt i målrekord förra året eh, Granato som eh, som Kalle var inne på där i, i intervjun, som vi hörde, så, så förväntas, förväntar de väl sig att dela ut målskyttet lite mer i år. Och då kanske Jaheim Burke kan, kan bidra, bidra med, med eh, några mål. Eh, även en sån som Simon Johansson som gjorde väldigt mycket poäng i fjol 9 plus 7 eh, kan, kan nog fortsätta att göra det bra. Så eh, ja, alltså de, de har de har bra eh, spetskvalitet sen, sen får vi se om,
2: om det håller hela vägen mm. ja, men, vem är det som ska kliva fram då är det, är det Ali som, som ska göra det eller vad, vad tror ni vem blir nyckeln till framgång i västerås i år förutom Kalle då kanske som tränar.
3: Kalle Kula är alltid där ja, tränare
2: är tränare ska ja. jag väl säga det var lite klumpig formulering där
3: nej men eh... Där tror jag mycket att, att det kommer vara kombon Jahein Burke och Ali som, som kommer vara framgångsfaktorn för Västerås. Ja, båda två på något, skulle väl på så sätt få sitt genombrott men samtidigt blir nyckelspelarna ja, som sagt, det är, det är stora skor att fylla. Viktor Granat landade på 24 mål till slut och ja. Ja, jag tror att det här kommer att vara det viktiga, att, att få in de poängen nu. Och då tror jag att det är Jahein Burke och Ali som kommer att finnas där och göra det bra.
0: Mm, alltså hade, ni, hade ni frågat mig för eh, några veckor sedan så eh, hade jag nog svarat eh, Pedro Rebeiro. Men nu är ju han, eh, har ju han skadat sig och blivit bort åtminstone ett par månader och ja det är klart eh, jag blir Ali som du säger där Love, kommer ju behöva ta stora kliv nu när Viktor Granat har lämnat men jag landar nog ändå i att det är lagkaptenen Simon Johansson som ju eh, var den som gjorde näst flest poäng i fjol efter Granat och gjorde sju assist bland annat och, och och äh, nio mål då. Så, så han äh, tror jag kommer att äh, vara fortsatt viktig och, och kommer att äh, bidra med en hel del poäng och, och, och kanske framspelningar till äh, Jabir äh, då. Mm.
2: Ja men tungt tapp där i, i Pedro Ribeiro, de det har verkligen varit en togivande spelare för, för Västerås jag är inne på ditt spår med, med Simon Johansson där Marcus äh, imponerande spelare och stabil på den här nivån och man vet att han kommer göra det bra så länge han kommer vara på plan Ehm Lovande spelare, har ni någon ni vill lyfta där?
0: Ja, vi snackade ju med en representant för ett av Västerås supporterforum på upptaksträffen här tidigare i veckan. Och han nämnde ju forwarden Anders Hellblom som kommer från den egna akademin och gjorde 5 plus 2 i försäsongen här. Så det är han tror jag man får se upp för i år. Om inte Ali gör målen så, så kanske han kliver fram.
3: Nej men ja, jag var ju inne redan då på, på den jag tror kommer blomma ut allra mest ja, Det är ju Jahein Berg. bara 21 år och, och jag, jag ser väl någonstans att han har potentialen att ta att ett kliv upp till högre nivåer. Han har ju inte bevisat än men, men man har ju sett tendenser i, i norby matcherna förra året och, och det här är en spelare som jag tror mycket på. Han kommer leverera i år men eh, kanske ta steget upp till Allsvenskan eh, och, och kunna leverera även där.
2: Mm. Jag skulle vilja lyfta Max Larsson där på, på mittfältet. Byggde ju en rutin i Superettan förra året. Gjorde det bra för 2003. Ungspelare som jag tror kan ta ett kliv i år. Eh, Västerås då. Delade meningar för många. Eh, när ni ska sätta in dem i tabellen var landar de?
3: Ja, för mig så landar de ju på eh, samma placering som i fjol. Eh, jag har placerat dem på en nionde plats. Eh, det är väl, alltså det är väl en av de lagen som jag har lite svårare att tippa. Jag får inte riktigt någon, någon klar bild av vilka som är de exakta styrkorna och svagheterna. Men, men en av, alltså jag ser ändå någon slags likhet mellan, mellan Västerås och Brage till exempel. Eh, ändå, så alltså, ett kollektiv som, där det är flera spelare som, som har spelat med varandra länge har, har, har rört sig där i mitten så har det gått sämre, ibland så har det gått bättre. Ibland. Eh, jag tror inte att det är år som det lyfter. Men eh, ja, möjligtvis skulle de kunna vara där uppe runt femte placering också. Men, men jag tror på ett mitten års. Lite för att jag inte har någon sådär superuppfattning om, om laget.
0: Mm, jag tror på ett ganska starkt kollektiv ändå så jag har satt dem som, som sjua och man ska komma ihåg att de fick ju ändå ett par miljoner i, i, i övergångssumma för, för Viktor Granat som de kanske kan fylla på med lite nya spelare om det skulle gå bra här under våren så ja, jag tror att de
2: kommer på över halvan. Ja, över halvan är jag ju inne på också. Det är, det är väldigt marginellt. Jag har satt dem på, på åttonde plats. Men jag, jag vill faktiskt fortfarande framöva att jag tror att Västerås kan skrälla i år. Och jag tror att i och med att det är så himla jämt att... Ja, men alltså, precis som du är inne på Markus där pengarna från Victor Granat kan resultera i bra värvningar i sommar. Och det går inte att spekulera i det nu när vi sitter här i mars. Men, men jag tror absolut att Västerås kan, kan få ett lyft. Jag satt dem åtta, men... men Precis som jag inte blir förvånad om utsikten åker ur så blir jag inte förvånad om, om Västerås är topp 5. Och det, är, det är många som har snuddat vid det redan. Eh, just för att det är ett, precis som du är inne på Lobe, ett så starkt kollektiv någonstans. Och, eh, det ska bli intressant att se dem. Det, det är ett lag som jag, jag känner lite oro för faktiskt. De, de, ja, de kan bli rätt farliga.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Men vi lämnar väl dem där och eh, rör oss vidare i, i, i mitten av landet eh, till ja men Örebro då, som, ju, som ju hade en, ja, men en tuff säsong förra året, man kom tillbaka till Superettan det fungerade inte, vi var ju inne på det redan från start Marcus att det skulle bli ett eh, tuffare år för dem, eh, det blev det också var med ganska långt ner i hela vägen slutade på en tionde plats utan att ja, riktigt imponera på någon. Och det, det var ju var ju inga nöjda miner i, i närke. Det är ju gnällbältet så de, de, hade ju, de gav ju dialekten ett namn i alla fall.
0: Ja, det var ju också. Ja, de var ju med. I, i, i racet om, om kvarplatsen hela vägen det var mm. ju också den här de var ju också inblandade i den här eh, brandlarmskandalen brandlarms historien och, och eh, brandlarmgate. Ja, så de räddades lite av brandlarmet där.
2: Ska vi, ska, vi, ska vi införa en motion om att ta bort alla brandlarm på stadsparksvallen? inte brandsäkert men lite mer fotbollsäkert eh, skämt åsido eh, det, det... Det känns ju bättre i Örebro i Man har gjort en väldigt stark försäsong. Tagit in lite, lite nyförvärv också. Eh, kommit in en hel del. Det är väl inget, inget namn som är så där enskilt. Jättestark, men du har ju liksom en sån som... Eh, Viktor Backman som kommer från Kalmar spelade ju inte jättemycket i fjol. Sebastian Krona från Jönköping. Eh, Adi står en ung spelare från, från Atalantas primavera-lag som kommer in och ska, ska köra superrätten och i tillägg till det så, så har man ju en hel del allsvensk rutin också. Eh, bara en sån som, som Kevin Walker har ju stått för rätt, rätt många allsvenska matcher och eh, imponerat där. så var ju det ett par år sedan. Och eh, Örebro de var, de var med på, på upptaktsträffen inte med tränare då. Det var ju lite, de, de kunde ju inte komma i och med att eh, de skulle spela en träningsmatch på söndan tror jag, jag vet inte om det var lördagen eller söndagen men den, den snöade bort den här matchen, det var ju lite, lite snökaos längre upp i landet och så, så fick det helt enkelt bli då att matchen spelades på måndag så, så tränare var inte på plats men vi lyckades få tag på en spelare med apropå bra namn vi har pratat med Valgeir Valgeyrsson från Island och jag fick ju faktiskt köra min första intervju på engelska och försökte väl radera den Göteborgska accenten så gott jag kunde i alla fall så vi, vi, ja, vi tar väl och lyssnar på det så får ni får ni, ni som sitter bredvid mig och ni som, som lyssnar döma på om det går att urskilja vad jag säger. Höjs
4: en världens bästa gäng, gäng, jeng. Okay, standing here with
2: uh, Valger Valgerson uh, from Örebro. Um, not many days now until the season. How do you feel?
6: very good i'm really excited for the new season of course um, everyone is really excited in the team because we want to do better than last season uh, last season was uh, difficult and hard for us uh, mentally so we can't wait to start the new season good and just do better than last season yeah
2: yeah last season was like a big change for for our bro you fell down 2021 from all svenskan first season in superettan was not that easy and you joined the club in the summer right
6: yeah, in the middle of summer yeah
2: and it's your first time playing in sweden what would you say is the funniest part about playing in uh, superettan
6: uh, i think it's just you know I'm come from iceland and the league there is not the biggest league in the world of course so i think just is it to come in a professional atmosphere, uh, atmosphere with the team and it's all all the things around Europe, it's just professional, uh, you know I'm training in the morning in Iceland always training in the afternoon with work, here my only work is to be a good footballer and improve myself, so I think that's just the most, uh, best and fun thing to do here, uh, like I say is the football here in Sweden is so good, the, the teams are basically all similar so the league is really good and I'm just yeah, really excited to uh, for the league to start.
2: And the league, Superettan, is always very, very tight. It's a lot of teams that are really, like, equal. Uh, and what do you think is needed for Örebro to join the top of the league and try to gain promotion?
6: Um, I think it's just uh, to be mentally strong, especially now. Like I say, last season it was difficult for us uh, on the pitch and, of course, mentally. I think this year we just need to... Like if it, uh, let's just the difference from now and we want to do from last year is we want to be stronger mentally and we want to be better as a team. Last season, we were not much as a team, I think. So this year, I think to be on the top and to fight for a promotion, I think we just need to be more a player, more as a team.
2: Mm. And looking at the other teams in the league, which teams do you think will be in the top? Maybe with you?
6: Uh, it's difficult for me to say because I have not watched a lot of Swedish football. But let's just say from last season, uh, I will say Östers, uh, like their media, say they will be first place. Uh, I agree they will be on the top there, like f the top five, so I will say just them. I don't know Helsinki, no these teams got down or got promoted, so... But if I'm say one team will be fighting up the top, that's uh, that will be Östers. Östers is the
4: best team, team,
2: Måste ändå, måste ändå säga att jag var kände att jag hade tagit ett kliv på engelskan här. Jag får tacka mina lärare. Det, det, var, det var en dialekt som behövde slipas bort i många år.
0: Ja, ja du kom in i det lite mot slutet där i alla fall. Ja, det
2: blev lite göteborgsk-engelska. Liksom. Man brukar ju låta som Clark ungefär när man, ska, när man ska snacka. Men så tänkte jag att fan, nu får jag skärpa till mig här när jag ändå ska göra det för podden. Eh, styrkor och så det Örebro i år var... Vad säger ni? Vad, vad talar för att de ska lyfta? Och vilken spelare är det som ska, som ska lyfta dem?
3: Alltså det som jag ser hos, hos Örebro framförallt nu under försäsongen är ju helt nya tendenser och en tydlig spelidé som, som Christian Gärdler har satt här på försäsongen. Alltså man ser tydligt att, att det är en scenförändring. Det är högintensiv fotboll och, och, och som bygger mycket på, på, på löpstyrka och spelarna. Eh, ja. Sen en liten, om ska säga, en liten rensning av truppen, ut med det gamla in med det nya. Alltså, man, kan ju, man, kan, man kan ju inte påstå att Ahmed Yassin och Gilan Hamad var några succéer i, i Örebro. Eh, de, de levde väl inte riktigt upp till sitt namn och, och <går> det var lite jag tänkte på, på en jämförelse. Det var Örebro. De var lite som, ni vet så här man ska sätta sig och käka. Så har man lite ketchup, men det är väldigt lite ketchup kvar i flaskan. <laughs> men man vet hur gott det är med ketchup. Så man sprutar ut det här sista, och det är ju där. Men det tillför inte så jävla mycket till maten. Det var lite vad jag tycker om Ashmig Dassin och Jilohan Hamads
0: bidrag till Örebros det är en helt fantastisk säsong.
2: liknelse. Jag, jag kan verkligen känna vad du menar. Ja.
0: Hamad, jag är väl beredd att hålla med dig. Men Jassin tyckte jag ändå levererade helt okej okay i, i Örebro. I Hamads seho, där blev väl inte direkt jättelyckad. Men, men äh, ja lite hård mot Jassin tycker jag du är. Ja, men då kommer, för mig kommer de i ett paket på något sätt. Ja, de har ju gått till samma klubb nu också så.
3: Ja, men precis. Och...
2: Ja, de har varit i Saudiarabien och lever så vi, vi, nej, vi skiter i dem alltså.
3: Ja, ja nej, men precis men det är alltså inte bara det att de inte har levererat utan det kunde man väl nästan förutspå lite att så här, vad fan. Det här är ju spelare. Så trots allt deras förflutna gör det bro och så så är det ju unga spelare kanske som har så värst mycket ambitioner eller hunger till, till att ta klubben till nya nivåer. Det är väl det som man har gjort nu, att man har tagit väck dem som bara var där för att klämma ut de sista pengarna i karriären och ersatt de är unga hungriga spelare som, som vill göra sig ett namn. Och där har vi till exempel en sån som Adi Fisic från Atalanta då som Ja men, en, 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 en 1,96 lång tror jag det Så det är en riktig tank de får in där på anfallet. Ehm, och och sägs har fått med sig mycket lärdomar från Italien och ska gamla tränare Gasperini.
2: Ja, det är ju en intressant lirare där, det får man ändå säga. Och retu, eller, rutin från ett primaveralag, det, det är ju aldrig underskatta. Och, ja Det är ingen dålig tränare Atalanta har i, i Gasperini. Men vem tror du blir nyckelspelaren i Örebro? Ja, det, det finns ju en hel del
3: som, som kan leverera men jag tror att Nasir Omoro är, är den som håller högst klass och som kommer vara viktigast för Örebro 2023. En, en spelare som enligt mig håller högre nivå än Superettan hade lätt kunnat ta plats i ett allsvenskt försvar blir otroligt viktig för Örebro.
2: Ja, Mackan, då var Vem, vem får genombrott och vem blir nyckelspelare?
0: Ja, eh, nej men det, om vi börjar med, med nyckelspelare så finns det ju flera stycken som är viktiga för Örebro. Eh, Kevin Walker exempelvis med sin rutin. Om han nu håller sig hel. Eh, vi har målvakten eh, i, i, i William Eskelinen. Eh, och, och som du säger där, Lové, Nasir Umoro. Eh, jag har ändå landat i att den som blir absolut viktigast för Örebro i år är anfallaren Noel Milleskog. Sett riktigt fin ut redan i fjol och har ryktats till bland annat Norrköping och Sirius. Nu när vi spelar in det här är det ju två timmar kvar på transferfönstret och vi får väl se om Sirius hinner agera men om Noel är kvar så tror jag att han blir den viktigaste spelaren.
2: Nej, men vad fan, eh, Sirius, du, de, de har fullt upp och jaga gubbar i Landskrona.
0: Ja, eh, så har det ju sett ut de senaste åren i alla fall. Eh, om, man, om man ska kolla på, på den som slår igenom så, så får jag ju hålla med Ove där om att det är Adifisic som, eh, som, som, som kan få sitt genombrott på seniornivå nu då med sin rutin och så vidare sen så vill jag slå ett litet slag för Adam Bark som har spelat i Motala och gjort det bra där och nu när han kommer upp en nivå så kanske han också kan, kan leverera och utvecklas och ta nästa kliv.
2: Mm. Ja men det blir väl, det blir väl lite repetitivt om jag, om jag ska upprepa vad ni säger antar jag så att Adifisic absolut, den som jag tror kommer att, kommer att få ett genombrott. Det blir intressant att följa honom och, och Nasir Umor och en grim mittback och Han kommer att bli jätteviktig för Örebro. Eh, tabellplacering? Jag har satt Örebro på
3: så mycket som en andra placering i år. Jag tror stenort på Örebro. Jag tror att jag men, kombinationen av att ha uppgiftning upplevt det här fjolåret som organisation tillsammans med en, en yngre och, och hungrig trupp eh, kommer att bära frukt. Eh, ja, jag tror helt enkelt att, att de letar sig tillbaka upp till allsvenskan något som de har längtat till och som
0: man kändes väl väldigt långt ifrån under fjolåret. Mm, eh, jag är med på att de kommer att vara betydligt högre upp än än i fjolåret, de har ju liksom en, en på pappret ganska, ganska stark trupp och inte förlorat sådär jättemånga eh, duktiga spelare. Vi var ju inne på det tidigare med, med, med gänget som hade gått till, till Saudiarabien. Men man har ju tappat eh, ja, en sån som Benjamin Hjärtstrand som var bra i fjol och Daniel Gustafsson och sådär. Jag tycker väl kanske att det saknas några sådana toppspelare, lite profiler för att det ska bära hela vägen och, och går en Milleskog i, i sommar så, så kan det bli tufft. Men eh, ja, jag tror ändå att de håller sig precis efter eh, toppskiktet så en eh, fjärde plats för Örebro.
2: Men jag är också inne på en fjärde plats. Jag tror absolut att Örebro kommer resa sig Men jag ser inte riktigt det där lilla extra Som ska ta dem hela vägen upp till Allsvenskan Sen att de kommer göra en bra säsong Det är jag helt övertygad om De har den bredden och, och den spetskvaliteten i truppen också Men att det ska bli Allsvenskt avancemang Nej, det tror jag de får vänta på Kanske 2025 helt enkelt Som vi verkar vara ett årtal som vi, som vi alltid kommer tillbaka till numera men inte i år är
4: bästa gäng, gäng, gäng.
2: Ett lag som, som vi ska gå vidare till nu Som väldigt många tror kommer bli Allsvenska 2024 Det är ju Östers IF Senast de var uppe i Allsvenskan var ju 2013 Och det här känns ju verkligen som en bred och bra trupp Och Ja, har ju en tränare i Tofa, Srdjant Tofegic, jag ber om ursäkt om, om uttalet eh, inte stämde helt rätt men, men eh, ja, han kallas ju Tofa och, och, och var tränare även i fjol. Behöver bekanta sig med, med svensk fotboll på riktigt nu.
0: Ja men precis eh, jag eh, ja jag tycker väl att du, du skötte namnuttalet hyfsat bra där jag fick ju köra det med en engelsk accent när jag inte intervjuade honom eh, så jag hade lite tuffare.
2: Ja, Ja men det är, ja, det är väldigt svårt att uttala Surjan Tufedzic på, på, på engelska. Det får en riktigt tungvrikare. Man får, man får ta det långsamt. Fan
3: det var bara jag som blev utan engelsk intervju. Fan.
2: Ja det råkade bli så. Det är ändå jag
3: som sitter på amerikansk släpt Ja
2: det är så. Alltså. Min farfar var på väg att flytta till Kanada en gång så att jag, jag känner mig ändå lite nordamerikansk även om språket kanske pekar på något annat. Om vi går tillbaka till Österå det är en övertygande försäsong får man ju säga 2-2 mot Malmö är ju jättestarkt för en klubb. mycket å har man har ju inte vunnit så mycket egentligen, det är ju en 4-0 segel mot Halmstad då, väldigt tidigt på försäsongen som ändå imponerar, men oss tog de inte och det känns ju ändå trevligt att vi, att vi gav storfavoriten en, en propp men sen går det ju inte att bortse från att det här är en väldigt, väldigt stark trupp. Eh, vad säger ni? Vad, hur ser ni på den här truppen? Nyckelspelare, genombrott. Vilka vill ni lyfta? Mm,
0: eh, nej men vi ska väl börja med att eh, lyssna på Tofa tycker jag. Eh, så det, det lämnar vi över till.
2: Ja, det är inte lätt att komma ihåg och klippa in dem där. Men, men eh, ja, nu ska vi lyssna på Mackan och, och Tofas engelska här.
4: Ace.
0: Right, Surjan um how does it feel going into the season? Uh, feeling well. Um, I think that uh, we are arriving into
7: the beginning of the season ready. Uh, all the players are uh, healthy and ready. That is like the biggest wish from every coach to have all the players available. Uh, we had the last three, four weeks, uh, how to say, you know, again upwards going to a training camp to Spain and play one friendly game there against the um, good Icelandic team and now the two games against Malmö and Kalmar showing that the things what we are doing, that we are on the right way. So
0: now we are just looking forward to the for the season start. Yeah and you were uh, you were expected to to win the whole game by the by the participants here in at Uptaktstrev. Um, what are your thoughts about that? No, I like I said, you know,
7: a few minutes uh, ago that uh, this is not something what I'm thinking about, that will not win the games for us, that uh, other people are uh, tipping us as a first or second or doesn't matter which place, you need to to do it well on the pitch the season will be long super eta is like an unpredictable league and uh, the difference between the teams are very small so so only thing what we are going to do is like to take one each week or each game at a time you know and uh, get the good focus and good work and then we will see in november where where we end
0: yeah and um, what will be the most um, important thing for you in order to succeed uh, this year Uh, we need to improve from the last year
7: that's uh, definitely both attacking and defending uh, we have a space to improve uh, we need to do the things together because uh, I didn't see that one team can uh, do and uh, succeed uh, without having uh, all the people and all the structure working together You know? and then you get also the, the supporters recogni recognizing that the, the people are really trying hard so I believe that that will be the, the most important thing for us and like I said taking away each game at a time you know and uh, Uh, It will be a long, long season. All
0: right. And lastly, I'm from uh, a supporter podcast about ÖYS. And we had Adam Berwerk uh, in our club a few years ago. Will he be the top scorer in your, in your team? I hope so. I hope so. I always
7: believe in Adam and I was very happy when uh, we got him last year from UGarden. Uh, han gör bra. Han pushade hård i år. Han har gjort det bästa nummer av goalen i Super Etof i sin karriär.
2: Så hoppas jag att han kan göra det. Jag tror i henne. En Tofa som är ganska hoppfull inför den här säsongen även om han känns lite ödmjuk vad, vad var ditt intryck efter att du har pratat med honom Marcus?
0: Nej men ja, jag tycker att det, det, det var en, en tränare som hade mycket, mycket klokt att, eh, att säga. Han, han var inne på det här att, att jobba match för match och att inte stirra sig blind för mycket på, på resultatet och hur, 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 hur det ser ut i, i tabellen. Och, och, eh, det tror jag kan, kan bli nyttigt. Det känns som en, en, en kompetent eh, tränare som, som definitivt ska kunna, kunna leda det här laget långt i år.
2: Och tittar vi på, på värvningsfronten för Öster så, så är det ju framförallt en värvning som jag skulle säga är, är väldigt stark. I Niklas Söderberg då från Brage gjorde en väldigt fin säsong i fjol och, och ett tungt tapp för Brage men, men en stark värvning från Öster. I tillägg till detta har man ju väldigt många bra spelare. Vladimir Rodic kanske framförallt, en av Superettans absolut starkaste om inte den starkaste. Väldigt, väldigt bra spelare med rutin. Från Hammarby där han jag skulle ändå vilja säga att han var tongivande på ett sätt under sin tid där. Eh, vad säger ni? Vilka är det som, som, som sticker ut i det här laget? och Vem, vem blir fanbäraren? Är det Roddic som, som, ska, som ska rodda det här? Om man får vara lite, lite vitsig så här på
3: Men det, det, det får man absolut lova vara. Jag, jag tror absolut att det, det kommer att vara Roddic som är den Ledande figuren i, i detta öster som jag tror väldigt mycket på. Ja, det, det är en spelare som, som jag har alltså varit väldigt förvånad när han presenterades för öster. Och jag menar ju fortfarande att han hade ju kunnat spela i övre halvan i, i Allsvenskan svenska, enligt mig. En, en, en duktig och kompetent eh, fotbollsspelare. Eh, ja, kanske lite där en gammal. God vän i form av ABV som kan komma att bli viktig också med sitt målskytte. Även fast det gör lite ont att säga. Men
0: det är väl också en spelare som sticker ut. Ja, alltså offensiven sticker ut väldigt mycket för, för Östers del. Som sagt, Adam bergmark som var bästa interna målskytte i fjol med... Med 11 mål och sen har man ju, som vi sa innan, värvat in Niklas Söderberg. Man har sedan tidigare Jesper Västermark, så, så anfallsbesättningen eh, råder det eh, ingen brist på. Och, 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 och sen är det ju klart att eh, Rodic eh, blir väldigt viktig för eh, Öster. Jag skulle nog ändå vilja hävda att eh, mittbacken Jon Stenberg, som ju i gick till eh, Phoenix eh, och, och, och som nu kommer tillbaka på lån, blir viktigast för, för Öster i år i synnerhet med tanke på att de har ett målvaktskort som inte ja, som, som ja, han kanske har bevisat sig, vad vet jag, men, men vi har ju inte sett han i svensk fotboll. Han kommer ju senast från Usbekistan så, så ja, vi får se vad, hur det går med målvakten men då tror jag att de känner sig trygga med Jon Stenberg där bak
2: Lite intressant värvning från, från Samarkand, huvudstaden i Uzbekistan. Hur många usbekiska värvningar kan ha plockats in till Sverige? Är det här den första kanske? Nu ska jag inte sitta och svära på någonting, men det kan jag aldrig komma ihåg att jag har hört att man har värvat någon från Uzbekistan.
0: Mm. Ja, ja jo, det, det kan det nog vara. Eh. Han är ju från början från Serbien, eh, skulle vi säga. Men Så det är väl en koppling där, kanske? Ja, kan det, det? det kan det ju definitivt vara. Det kan det ju definitivt vara. Men, eh, men Uzbekistan är ju ingen liga man, man hör eh, sådär, eh, till vardags om. Kanske Erik Niva har en... Hundra sidor i utläggning om.
2: Ja, han har garanterat koll på Dynamo Samarkand. Eh, jag tycker det är lite kul i alla fall när det värvas från, från, från nya ligor. Eh,
0: apropå spelare som, som kommer från, från andra ligor. Så, så det glömde jag faktiskt eh, ta upp där när vi pratade om eh, utsikten. Men jag kan väl passa på att ta upp det nu. Eh, de har hämtat in Carl eh, Landsten som senast spelade i National i Uruguay. Wow, som just. är deras största klubb där spelar han ju bland annat med Luis Suarez så det är ju en, 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 en mäktig merit från Suarez
2: till Bosco det det är ja, ju
0: stort. ja vi får väl se han, han tränas ju av lite grann då, av gamla inte där Alvaro rebocka så, så han mm, ja, vi, vi får väl se om intervjumaterial kan Ja det här bo, bo, ja, kanske men, men Bosco har ju ändå en gång i tiden varit rankade högre än Sidan på, på talangfronten där, när han var ung. Enligt honom själv i alla fall så, så äh, Bosco, Reboka. Jag, jag vet inte.
2: Bosco var en jättetalang som unga så det är även om så många vet det men han var ju rätt hypad när han, ja, men det var väl någonstans där 15-16 då var det ju otroligt många som trodde att Bosco skulle bli ja, men till viss del alltså svensk fotbolls framtid. Han var otroligt hypad. Och nu kortser han utsikten så det är inte så dumt det heller. Eh, eh, men alltså unga spelare då när vi pratar öster. Det finns ju inte jättemycket ungt känns det som, som kommer att få speltid. Om jag inte glömmer någon här nu. Det är väl, det är väl Manasse Coso då som, som ju... Gjorde en debutsäsong förra året som ju, som ju var väldigt stark får vi ändå säga. Han spelade ju 26 matcher då kom in i det ganska fint. Ja,
0: eh, han, han såg ju väldigt eh, fin ut tyckte jag i, i fjol eh, när vi mötte, hon, ö, mötte honom. Mötte Öster och sådär. Eh, och, och jag tror att han kan ta eh, fortsatta kliv i år Uh, oh, 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 och det är väl den unga spelaren som jag kan tänka mig får speltid vi har ju en sån som Mattis Adolfsson egen produkt men, men han konkurrerar ju om mittbackspositionerna uh, och där är det ju ganska trångt uh, speciellt med, med, med nyförvärvet uh, Sebastian Sarke Hedlund så uh, uh, jag får nog säga man har Manasse Koso där
2: Lovera, är du inne på samma spår?
0: Ja, jag är väl inne på
3: ungefär samma spår uh, skulle väl möjligtvis vara en uh, sånt som Hauksson kanske, som, ja han är väl ändå bara 23 år fyllda och fick ju ändå spela x antal matcher i fjol så det är väl en spelare som jag skulle säga han har möjlighet att, att ha ytterligare kliv i sin karriär. Men, men jag håller med, kurs är väl den man håller högst av, av ynglingarna.
2: Ja, nej men alltså när vi pratar om Öster så, så, så är det onekligen profilstarkt och det, det känns ju verkligen som ett lag som som kommer vara med där uppe i år och det är, väl, det är väl alla samlade bedömning de var ju faktiskt högst upp i mediatipset och jag tror om jag får gissa i alla fall så har väl alla tre satt dem väldigt högt och jag satte dem på en andra plats kan jag börja med att säga ehm, jag tycker röster ser jätte, jättestarka ut det, det är en väldigt stark trupp för att vara och, och den är så pass stark att jag tror att de hade kunnat göra det Bra även på allsvensk svensk nivå den här säsongen. Det finns en bredd framför allt och det är ju alltid otroligt viktigt i den här serien. Så jag tror de kommer att i toppen från start till mål. Jag tror de kommer komma att två. Jag tror att det kommer, som det ser ut just nu i alla fall så kommer det bli tio år efter deras senaste säsong i Allsvenskan så, så kommer de ta sig upp till en ny då 2024. Så att spännande Öster. Se vad Tofa kan hitta på. Vad, vad tror ni Gudda?
3: Nej men jag är ju inne på, på, på samma spår där men jag tror att Öster blir mästare i år. De tar första platsen och, och det brukar väl vara ganska svårt att tippa vilka som ska vinna. Men Öster var också ett sånt lag som jag satte ganska tidigt. Det, har känts som att så här, nu är det dags för Öster. Och, men på ett bra sätt det finns väl, som vi innan snackade med Trelleborg där, att de har lite press på sig och förväntningar att nu ska vi ta klivet upp och, och så att det kanske är en liten farhåga i deras fall så tänker jag i Östers fall att det är realistiskt att förvänta sig samtidigt som man då har en tränare som, som tar sig an detta med, med ödmjukhet och Ja men ingen övertygelse och inga lovord om att det, det blir Allsvenskan 2024 men det här är ju ett lag som har fått växa fram organiskt och där kan man ju verkligen snacka om ett kollektiv där, där de känner varandra bra och här saknas det inte spetskvaliteter kan man ju inte, inte direkt säga utan där är både en av de starkaste trupperna om man bara ser till individer men även om man kollar på kollektivet och ja det, det är år det händer, fröster. De, jag skulle vilja sticka ut taken och säga att de, de tar första platsen. Säg omgång 25-26.
0: Ja, eh, nej men jag är beredd att hålla med dig där, Love. Jag har också satt Öster som, som segrare. Det, det, det känns som att de har en väldigt stark trupp och de har inte förlorat sådär jättemycket, det är klart Mark Rothschese Sörensen har gått och han har bidragit med en del poäng de senaste åren sen har de ju förlorat Mattias Nilsson så, så målvaktskortet är ju lite osäkert sådär Mattias Pavic också här nu i, 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 på Deadline Day och sådär, men men på det stora hela så är det ju en, en trupp som är bred och stark och, och liksom det finns många alternativ på de flesta positionerna så eh, nej, de, de går upp i år och de vinner serien. Ja, och
3: så har vi ju en kvalförlust då, som de går igenom eh, 2022 och, och detta tror jag är något som kommer stärka deras aktier eh, i år.
2: Mm. Eh, intressant öster alltså som vi, som, vi, som vi tror mycket på helt enkelt. ÖS
4: är världens bästa
2: till ett lag som, som känns som att de är på uppgång så går vi väl till ett lag som, som, som du har pratat om. I alla fall att de, de, de har gjort en otrolig resa de senaste tio åren. Eh, Östersund och grundat 1996. Eh, var väl IFK Östersund och Ope tror jag om man inte helt fel ute som, som gick samman där och bildade Östersunds FK. Jag ber om ursäkt om jag har fel men jag är ganska säker på att det var så det var. Ja, de har gjort en otrolig resa de senaste tio åren från att vara ett ganska anonymt lag i superrättan till och upp i allsvenskan, ta allsvenskan med storm, komma ut i Europa möta Arsenal, slå Arsenal ehm, till och sen då hamna i en ekonomisk kris med mycket, vad man kallar för ekonomisk doping då, ehm, mycket anklagelser som har riktats till höger och vänster till tyngre år i allsvenskan som, som vände till en nedflyttning då. 2021 ehm, gjorde sitt första år igen då i superrättan förra året och det var ju en Helt otrolig resa får man ju säga. Vi hade ju nästan helt dömt ut dem någon gång i omgång 28. Det såg helt kört ut. Lyckades efter en match på, mot utsikten som du och jag var på, Mackan, eh, ändå vända det här till slut. Ta sig till kval eh, på ett ganska orimligt sätt. Ja, det var ju i, i sista matchen mot Norby där
0: vinnaren skulle få kvala och, och den som förlorar skulle åka ner. Så det var en direkt avgörande match där i slutet. Sen vann de ju kvalet ganska lätt ja, och Falkenberg. Falkenberg men... ja. Sen
3: tog ju inte riskerna för nedflyttning eh, slut efter kvalet utan det var ju en rysare ända in i sista minuten där när eh, ja, Östersund inte hade tillräckligt bra ekonomi för att säkra um, licensen helt enkelt. Eh, det blev ju en, en swish-kampanj där eh, man lyckades få in eh, en miljon ungefär eh, som ja, men räddade kvar sund helt enkelt i superrättan uh, ja, detta snackade ju Magnus Powell om när jag
2: tog en liten intervju med honom ja, vi tar väl och lyssnar till den helt enkelt och se vad Magnus har att säga
3: Yes, då står vi här på Uppdagssträffen 2023, uh, Magnus Powell Östersunds FK, hur är känslan i för säsongen?
8: Jo, det är betydligt bättre än vad tipserna var här inne i alla fall. Så, nej, vi, vi tycker vi har jobbat på bra sen i fjol. Vi, vi slutat väldigt starkt eh, att vara med om en sån, eh, sån resa som vi var med i fjol. Både med klubbens ekonomi och existens samt att klara det sportligt. Eh, har byggt oss eh, väldigt starka. Det är en väldigt stark grupp mentalt och, eh, och fysiskt tillsammans. Eh, så jag tycker att vi, vi börjar på ett helt annat ställe i år än vad vi gjorde i fjol och så får folk mena vad de vill. Ja men precis, det var ett tufft fjolår. Vad är det allra viktigaste
3: som du skulle säga att ni tar med er från 2022?
8: Nej det var mer kynism från början än starten av säsongen. Vi, vi var ju 20 nya spelare så det var ju annorlunda så mycket tid för att lära känna varandra och lära spela varandra. Eh, nu är det lite skillnad tror jag att vi... Vi vet att poängna betyder någonting helst från starten. och vi förlorade 14 poäng på övertid i fjol och det, det kan ju inte hända i år. Utan vi, jag tycker nu att vi, vi har visat att vi kan vända matcherna och vi har gjort mål på slutet av matcherna nu sedan hela hösten och nu också under försäsongen. Så det är väl där vi måste fortsätta jobba. jobba, ha tro på det vi gör, ha tro på de spelare som vi har i, i stallet och laget vi ställer upp på plan. Det tycker jag nu att... I fjol tror jag att det var jag som var tvungen att styra ställa och alla små taktiska grejer. Nu tycker jag att gruppen pratar nästan 70-80% är de som pratar tillsammans på plan och det är det det handlar om. Ja, men precis som du är inne på där också så
3: är ni inte tippade särskilt med. Jag media. Vad, vad skulle du säga är de, de viktigaste faktorerna och framgångsfaktorerna för att, för att ni ska nå högre och motbevisa media.
8: Nej, det är bara att vi ska få en bra start, Tror jag som alla andra lag. Det, det är många lag och det är en jämn serie så att jag tror att i fjol så var vi väldigt famlande i år, så tror jag Vi vet vilken identitet vi är, vi vet vad vi är bra på, vi vet vad vi behöver förbättra. Och jag tror att den som i slutet defensivt kommer att vara nyckeln för att vi ska nå långt ihop. Först att vi måste veta att vi måste vara med från start. Finns det några spelare där som
3: du skulle vilja lyfta extra mycket som, som är extra bärande? Ett utropstecken helt enkelt i
0: laget.
8: Nej men det är klart att Ali blir viktig för oss, att han håller sig skadefri, det är väl klart han är kapten. Men annars så tycker jag att det är det kollektivet som gör att vi var bra i höst. Vi, vi klarar att skapa den bubblan och spelarna klarar att ha tåla konkurrens och förstår att vi kan ändra och de bästa spelarna för att vinna matchen. Och jag tror just den gruppkänslan och den kamratskap som de har skapat spelarna, det tror jag är vår största styrka. Alltså, finns det någon, någon spelare som du tror på lite extra i målskyttet? Nej, mm. Nej men alltså Malcom är, är ju signerat längre och jag har ett jätteförtroende på han och Jag vet att han har många mål i sig så det också handlar om, som det vet jag, att, det, att man ska ha lite flytt från början och få in den. Men Malcolm har ju bevisat, han gjorde sex mål på 12 matcher i fjol. Så, och i tillägg så har vi Gio som gjorde väl åtta eller för åtta mål. Så vi, vi har ett par stycken och klart att de måste leverera men... Vi hoppas ju också på lite nya. och Vi hämtar ett par stycken spelare som ska vara poängspelare. Mykola Musiliti och sådant. Så, han behöver också tid att lära. Men det, är, det är klart att det är där skon har klämt eh, hela fjolåret och nu på försäsongen också. Vi har steppt in 11 mål men vi har väl gjort bara fem så att det så,
3: så, man kan ju inte undgå att det har varit ett par kaotiska år i, i, i säsong organisatoriskt. Skulle du säga att, eh, att det är mer stabilitet på den, på den fronten? Hur ser det ut där?
8: Ja, men det det jag tror jag inte folk förstår riktigt med tipsen och sånt. Det är en helt annan vind som blåser upp nu. Vi, vi, alltså alla som är runt klubben, vi jobbar ju i, i hud och hår för att visa alla investorer och folk. Vi hade Swish-kampanj som gav en miljon på ett par dagar. Så folk bryr sig i staden och... Det ger mig energi varje morgon jag kliver upp. Att jag ska fan mig inte stå till skamma för dem. Utan vi ska jobba allt vi kan och visa att vi, vi förtjänade hjälp vi fick och att, att visa vad det betyder.
2: Ja, men Magnus Powell pratar ju mycket om att det är en, en bättre känsla än vad som tippas. och Han nämner ju den här Swish-kampanjen och säger att det, det är mer eller mindre den som får, får dem att vakna på morgonen. Att känna att... Eh, det finns folk där ute som stöttar dem trots allt de har gått igenom och sådär. Det eh, har ju inte hänt jättemycket på värvningsfronten. Det är ju snarare en negativ effekt då med spelare som lämnar. Henrik Bellman till exempel, Ludvig Fritsson. Harry Savdo är väl eh, tillbaka då i Värnamo efter ett lån. Allen Sivertsen, eh, Osje Sabastine. Ja, det finns, finns eh, många namn att nämna. Ja, man har ju tagit in Teoro och rask så här precis i slutet av, av transferfönstret. Det är väl ändå en ganska intressant värvning i och för sig. Eh, men tittar man på de som, som, som har kommit in innan det så är det ju inga namn som, som får en att hoppa direkt. Eh, ja, alltså det, det, det är ju en stomme från förra året. Vi minns hur det gick liksom. Eh, klart att man har en väldigt starkt lysande stjärna i Simon Kron skulle jag säga. Otroligt stark spelare för att vara i ett lag av den kaliben. Är det han som ska leda Östersund i år?
3: Jag vet inte. Absolut är Kron en bra spelare, en viktig spelare i Östersund men, men som Magnus är inne på där så, så är nog det viktigaste ändå att Keita håller ihop hela säsongen och att, att han är där. Han är ju en en ledare och någon slags klubbikon får man ju ändå säga. En, en, en målvakt av högklass trots sin ålder. Tror han både i omklädningsrummet eller utanför plan och på plan är den viktigaste spelaren för Östersund.
0: Ja, jag är beredd att hålla med där. Han är ju, är ju liksom konstanten i det här Östersund. Förra året så gjorde man ju om hela truppen. Tog in 20 nya namn. Nu, nu i år så har man inte roterat lika mycket men, men Ali Keita han är, han är fortfarande kvar sedan många år tillbaka nu och, och det kommer bli en, en otroligt viktig spelare sen, sen är det klart att de har andra spelare som Malcolm Stolt eh, Erik Brandon som gjorde det väldigt bra i fjol eh, under hösten och sådär Menzir eh, En annan kanske. kultbärare i där. Ja mm -hmm. ja precis eh, eh, och så Simon Kron då, Simon som jag har någon form av nervsjukdom så det är väl oklart lite hur mycket han kan spela och om han kommer kunna komma upp i sin allra högsta nivå. Men, men ja, det finns, det finns flera spelare att nämna men ja, Keita lyser väl, är väl den stjärnan som lyser allra klarast.
2: Mm. Ja, det är ju MS han har drabbats av där, Simon Kron och Otroligt starkt att, att han fortsätter kriga på, på fotbollsbladen och verkligen en, en inspiration. Ehm, Ali Keita som ni säger, han är ju någonstans mister och ÖFK. Liksom. Han personifierar ju laget. Han har verkligen varit med på hela den här resan. Från starten i Superettan, 2000, ja, han kom väl 2014 och hängde med upp i Allsvenskan. Han har stått i mål på Emirates. Han, han vet ju liksom <laughs> vad det innebär och och spelar på väldigt många olika nivåer. Och, och det är väl någonstans han som kanske talar för då att, att Östersund ska vara kvar med sin, sin enorma rutin. Men Siro har också varit med på stora delar av resan eh, 2016 han kom, tror jag. Om vi tittar på ungdomsfronten, vad, vad finns det där?
3: Ja, alltså det är väl inte där jättemycket någon som sticker ut. Det skulle väl vara i så fall eh, kanske Rask då, som kommer in från, eh, från Norrköping. En, en spännande spelare som, eh, som jag tror kommer få mycket förtroende Sen har vi en sån som är Jannick Adrumani, fostrad hos BK Häcken. Kommer väl in som en ersättare då till Sivertsen. Ja, ett par skor att fylla. Men Jannick Adrumani är ett namn som kan skrälla
0: och få sitt genombrott.
2: Ja, spännande. Mackan, då är det någon, någon mer du vill lyfta fram på den ungdomssidan?
0: Ja, alltså de har ju inte sådär jättemånga, jätteunga spelare. Det är klart, Theodor Rask, som ni nämnde där, nu kommer ju han in som en, en tänkt ersättare till Christian Novak som har skadat sig här. Och, och, och om jag inte minns fel så är väl lånet fram till sommaren. Så vi får väl se hur mycket avtryck han hinner göra på de tio matcherna där. Men jag, jag skulle väl vilja säga, det, det är klart vad man menar med genombrott, men... Giovanni Amatkario gjorde det ganska bra i fjol eh, och jag tror att han kommer fortsätta göra det bra i år. Eh, så jag får väl säga Amat då i brist på andra unga talanger egentligen.
2: Mm. Ja, men det är väl så. A Amatkario känns som en så jävla typisk öfk lirare på något sätt. Liksom. Eh, det Blir roligt att följa honom. Eh, tabelltips då? Var
0: det, var det att Cario som, som körde med den här Batman-hjälmen? Ja, för mig att det var Amat ja.
2: Jag ska inte svära på det, men jag, jag tror det var han Där som Där har vi ju ett, ett namn som klingar bra. Ja, men alltså det är otroligt. Alltså, liksom... nu, nu ska vi ju snart summera alla de här tippningarna utom den viktigaste och utom den viktigaste genomgången. Alltså, vilken jävla namnstark superrättare. Det det känns som att vi kommer tillbaka till det gång på gång. Det är liksom inte svårt att lära sig spelarna här. Alltså, det, det... Allt från Sebastian Stark i Hel Hedlund till eh, Chimson Chikachidi till eh, Giovanni Amakai. <laughs> ah, <laughs> ja, ni Eggson, hör ju själva. Eggson. Oh,
3: ja. Ja, nej, men det är kanske vankas eh, listor det här snart. Eh,
0: topp fem bästa namn och så vidare. Ja, det,
2: jag känner att det börjar bli dags för det. Eh, det vi
0: får behöver... bli ett avsnitt i sommar
2: tycker jag under, under uppehållet och då får vi köra lite listor topp fem bla bla bla. Nu hamnar vi på ett sidospår här. Men jag, jag måste också uttrycka min, min enorma besvikelse över att Bobakar Jobb inte gick till Öjs. Jag tycker vi borde plockat in Bobakar Jobb. Det, det är en av mina favoriter under, under de här åren. Nu gick han till Kristianstad. Ja, ni som har lyssnat från början, ni, ni, ni känner ju till min eh, enorma respekt för Bobakar. Jag, jag tycker också det är ett fantastiskt namn. Eh, fan också, jävla Kristianstad. Så, eh. Jag, får, jag, också
0: för den jag delen. tänkte
2: jag skulle snacka med Jeff, du på upptakten och säga att du kan du göra mig en tjänst? <laughs> kan du ta in boba? Last minute. <laughs> Last minute boba. Skit i Christianssta. Om du hör det här boba, vilket du förmodligen absolut inte gör, kom tillbaka. Um, ja, nej, nu ska vi, Nog om en
0: utläggning om Boba här och din kärlek till honom. Om jag får fråga er, vad har ni tippat uh, Östersund här så vi, vi kan gå hem
2: och sova någon gång idag? Ja, alltså Hade Boba varit i Östersund? Nej, jag ska jag, uh, jag driver. Uh, men alltså så här, jag, det är många som snackar ner Östersund. Det är ju det. Uh, I och med deras fruktansvärt tuffa fjolår så, så är det ju lätt att göra det, men så jag tror någonstans att alltså, det man har i Allocatea det man har i, i, i sim, det man har i Simon Krona så alltså det det finns ändå en spets i Östersund som jag tycker är starkare hos många andra lag. Det finns också alltså superettan rutin. Och med tanke på allting som präglade dem förra året så, så tror jag ändå att en upp kan gå starkare ur det. Jag tror inte Östersund kommer vara ett topplag under några omständigheter. Jag har satt dem på trettonde plats, men, men att det ska bli en direkt nedflyttning det, det tror jag inte. Och om Boba kommer... Nej, okej. Okay, okay.
3: <laughs> nej, men jag är väl inne på samma spår. Jag tror väl inte direkt på någon säsong för Östersund så, men... Men när man hör Magnus Powell snacka så, så är det ju ändå lite nya tag i Östersund. Det är, det är en ny trupp från förra året som nu har fått sätta sig som vi var inne på 20 nya spelare Alltså i fjol. De har fått sätta sig, det är väl lite mindre kaos runt klubben. Det finns ju uppenbarligen engagemang i Swish-kampanjen. Och som du är inne på Sören, det finns ju kvaliteter, rutin och, och historia som Prägla det ÖFK är. Ja, jag tror att det går bättre för Östersund. Det lyfter och jag tror någonstans att Östersund kommer vara på uppgång. Det kommer inte ske något jättelyft i år men en plats blir det för dem. Och jag skulle inte bli förvånad
0: om det går allt bättre inom de kommande säsongerna. Mm. Eh, men jag är beredd att hålla med i där. Jag har Röstesund på en eh, trettonde plats så det blir ju då ett snäpp upp eh, från eh, fjolåret. Sen eh, kommande säsongen får vi väl se om de löser, löser sin eh, elitlicens här eh, framöver. Men eh, mm. ja, precis,
2: Bara det är ju en jättestor faktor i det här. Liksom, ja, det med,
0: är det ja. ju liksom. Och det, 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 det ska man komma ihåg att det kan eh, skaka om klubben men det kan ju också då, som, som Magnus säger här Eh, göra dem starkare som grupp eh, och jag tror att eh, kollektivet kommer att eh, göra att de eh, klarar en, en kvalplats en, eh, sen får vi se om de klarar kvalet men det, det, tar, vi, det tar vi senare tycker jag.
2: Ja det låter rimligt eh, och det är väl med de orden som vi faktiskt ska, ska avsluta eh, vad ska man säga, grovjobbet nu, nu, nu är det ju öjs kvar imorgon då när ni lyssnar på det här och det, det. Ja, det kräver ju inte så mycket research från oss. Jag tycker ändå att vi, vi har ganska bra koll på, på gubbarna som lirar nu Jag har skapat det under senare eller tidigare säsonger och försäsong. Så att nu är vi klara man har gått igenom alla lag i superrättan. Har vi någon, så här, när vi började så snackade vi så här, vad har ni för intryck av ligan? Nu när vi har snackat här i, ja vad är det? Ja, sex timmar. Vi spelar ju in allt det här på en dag. Så att, ja. Vad, vad, vad säger ni nu några timmar senare? Har vi blivit klokare på den här ligan? Eller är det fortfarande en enda jävla röra? Med roliga ja, namn.
0: Det, det är väl en, en, en jäkla röra helt enkelt. Men vi har ju i alla fall ett tips att luta oss tillbaka på som vi... Antagligen får äta upp här under eh, slutet av säsongen. Jag vet inte, ska vi eh, lämna våra öjstips nu? Eller lämnar vi, vi? Vi sparar det till nästa podd kanske. Ja, ja, för den... Det går ju att använda uteslutningsmetoden. Ja, om man ja är... precis.
3: <laughs> för, för er som,
2: som har lyssnat väldigt noga så vet ni ju redan. Och för er som eh, inte har jättekoll på alla eh, nummer vi har delat ut i, i tabellordning eh, så, så, så blir det väl en trevlig överraskning till imorgon. Så har ni något att, att se fram emot. Eh, Ja, superrättan, knepig liga eh, Som med de orden så tackar väl vi för att ni har lyssnat Och, för, och vi hoppas ju att vi har lärt er lite mer om, om lagen eh, Baserat på, på vår research och så, så, eh, så får ni hänga med imorgon När det blir det uppsnacket som vi ju tycker är allra roligast av alla uppsnack Jäkligt taggad på att höra dig Sara nu Det ska bli spännande vad både att säga om Ja, men det finns mycket trevligt att säga eh, Detsamma får jag säga till båda Så säger vi, som vi brukar göra